0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich fange mit dem neunten Zieler an. Das neunte Sila heißt, mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Die ausführliche Version des Leidens für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, wenn ich mich von Gefühlen der Wut mitreißen lasse, gelobe ich meine Gefühle der Wut und des Ärgers anzunehmen und zu umarmen. Mir ist bewusst, dass die äußeren Auslöser für Wut und Ärger nicht die Ursache dieser Gefühle sind, sondern meine Gedanken, für die ich Verantwortung übernehmen kann. Ich weiß, dass Wut und Ärger für die Person, die sie empfindet, die sie empfinden, mit Schmerzen einhergehen, die von unerfüllten Bedürfnissen herrühren. Ich bin entschlossen, meine eigenen Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Ich bin bereit, Wut und Ärger anderer einfühlsam zu empfangen und so zuzuhören, dass wir gemeinsam zu tiefem Verstehen gelangen. Das ist das neunte Sila. Bei meinem Aufenthalt im Tempel in Japan äh, habe ich beobachtet, dass unser Roshi ganz unterschiedlich mit Wut und Ärger umgegangen ist. Beispielsweise bei einer feierlichen Zeremonie, äh, da hat der Jisha ja, in einer Weise den Tee verschüttet, dass einem nur die Haare ausfallen konnten. Der Roshi hat da völlig gelassen gesessen und als würde er einem Naturschauspiel beiwohnen, hat er sich die ganze Szene angeguckt. Alle anderen waren in Panik, was wohl jetzt sein würde. ja, Und bei ihm er war einfach nur da. Saß da fertig. Dann gab es ein, eine Neujahrszeremonie. Da ähm, war lange eingefädelt, äh, wie diese Zeremonie ablaufen sollte, nämlich dass ähm, die äh, höchsten Würdenträger des Hokuji schon in der Hondo aufgereiht warten würden. Dann gab es da den Trommelmönch, den Trommelmeister, ja, der diese große Trommel mit den großen Nägeln drauf und dann in so einem Fünferrhythmus schlug. Ja, und ähm, Ichi-san, unser Jiki, der sollte die Sendo, also uns, dann ähm, in die Hondo führen, ja, die anderen waren schon da. Und ähm, der Roshi mit äh, noch einigen hochstehenden Äbten, der sollte dann gemeinsam äh, sozusagen mit uns dann da äh, in die Hondo einziehen. Und ähm, ja, die, die Glocken klingelten und äh, wir waren alle da bereit in der Sende und warteten. Und äh, es war klar, die Oshos da, die stehen da schon in der Hondo. Der Roshi wartet, dass wir da kommen, ja. Und äh, san erschien nicht, ja. Und wir mussten da äh, in seine Schlafgemächer vordringen. Und er lag besoffen in der Koje, ja. ja haben wir haben ihn da rausgeholt, ja, gemeinsam, ja ihn da auf seinen jiki platz gehieft. <lacht> und dann habe ich äh, versucht, das endlich so in Gange zu bringen. Ne? Die Glocken läuteten also wie hier so äh, tak 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 und so weiter. Alles wartete da. Ja und dann äh, mit dem torkelnden Ichi-san voran, ja. <lacht> sind wir alle in der Schlange hinter ihm her und ähm, war am Roshi vorbei ne? ist dann so eine Fahne man konnte es also schon auf Meilen riechen, was passiert war also die anderen Oshos waren keineswegs begeistert und der Roshi ähm, der hat auch keine Miene verzogen, weil er sich ganz auf die Zeremonie konzentriert hat aber man merkte schon, also es war in ihm am Gehen. Ja. Naja, und dann fand diese Zeremonie statt, war natürlich, äh, hat das mit dem, mit dem äh, sutren singen schon hingekriegt, die kannte natürlich alle total auswendig. Ja. Da haben einige Sagefestchen nichts bewirkt. Aber äh, der ganze, die ganze Konstellation, das das Neujahrsfest, das ist das heiligste Fest im ganzen Buddhismus. Es ja. wird fünf Tage lang in Japan gefeiert. Und ausgerechnet da am Neujahrsmorgen, ja, das war eigentlich so ein Anlass, wo man wirklich aus der Haut fahren konnte Ja, als Meister. Aber das haben wir nicht mitbekommen. ichi -san wurde zum Interview bestellt beim Roshi. Und was da nun gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es hatte schon Konsequenzen, weil nämlich ähm, äh, der Roshi hat irgendwann seine Nachfolger veröffentlicht. Und da stand drin, äh, dass ähm, äh, Ichi-san auch durchaus als Nachfolger in Frage kommt, wenn er sein Alkohol... In den Griff bekommt. Also, es stand in seiner buddhistischen Zeitung, da könnt ihr sehen, dass oh, da war doch ganz schön viel Wumm dahinter. Also, ob dann das Alkoholproblem benannt wurde, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber auf jeden Fall, dass er da noch ein wichtiges Problem da bewältigen muss. Ja. Und das war natürlich für Ichi-san hart, das zu lesen, ja. Die anderen, die standen alle mit Namen und dass sie äh, Roshis Nachfolger sind. Und bei ihm stand, dass er potenziell dazu in der Lage ist, aber dass da noch was fehlt. Ja. Na, dann habe ich den Roshi erlebt bei einem relativ harmlosen Anlass, wie ich dachte. Ja. Und zwar im Tokayan-Tempel, der in Yoshinji liegt. Und nicht wie Hinak Polensky schreibt, dem Yoshin, sie im tokayan tempel ja, Der hat nämlich einen Nachruf auf den Roshi geschrieben, in dem äh, er irgendwie sich als ähm, Schüler des Roshi so ein bisschen so drapiert. Aber dieser Schuss ist leider völlig daneben gegangen, weil er lauter Sachen verwechselt hat. Er war ihm nicht da. Ja. Äh, gut, also der tokayan tempel ist der zweitwichtigste Tempel im yoshinji komplex Er liegt deshalb sehr zentral und um die zentralen Tempel herum gehen so gepflasterte Wege. Und äh, zu unserem Samu-Bereich gehörten vor den Tempelmauern so äh, äh, gehakte Kiesbeete, äh, auf denen teilweise Kiefern standen und so. Und ähm, morgens, äh, da waren wir Deutschen dran, diesen äußeren Bezirk, also was vor den Mauern war, da zu, zu säubern, die Nadeln wegzusammeln äh, und den Kies zu haken. Ja. Und ähm, das war irgendwie so eine beschauliche Arbeit, äh, weil da da... Zum speziellen Bambusbesen, so ein kleinen und so eine. Das schöne Geräte, eigentlich alles so ökologisch äh, in Ordnung, ja, diese bambusgeflochtenen Taschen und diese Besen. Da haben wir da also ge gesessen und dann die Nadeln rausgeholt aus dem Kies. Man staunte, was so ein Baum so in so einer Nacht immer abwirft. Ja. schön, was zusammenkam. Also zwei, drei solche Mulden hatten wir mal voll mit Namen. Naja, und dann wurde das Ganze natürlich gehakt mit so einer speziellen Rechen. Und wenn wir dann fertig waren und so unser Werk noch einmal zufrieden anschauen konnten, dann kam etwa fünf Minuten später Diejenigen, die wir die kleinen Teufel nannten. Das waren Drei- bis Vierjährige, die in dem Myoshinji Kindergarten waren und äh, die mit freiem Oberkörper da so eine Art Morgenlauf veranstalteten. Und für die das eine schöne Abkürzung war, nicht da auf diesen Plattengang lang zu gehen, sondern über die gerade frisch frische ge äh, Beete da zu rennen. Ja? Und die sahen natürlich völlig verwüstet danach aus. Man kann ja vorstellen, da 50 Kinder da so rübertoben, ja? das ist alles vorbei, was man da vorher investiert hat. Das hat uns dazu veranlasst zu sagen, gut, die Nadeln sammeln wir weg, aber diesen Kies da nochmal zu haken, das lohnt sich ja gar nicht. Das sind Mühe und so. Und die trampeln das ist ja sowieso gleich wieder. Ah, das hat der Roshi mitgekriegt ja. da gab es einen gewaltigen Anschiss dafür ja. wie wir, was wir uns einbilden, dass wir das da nicht äh, haken und so, so dass unsere Aufgabe ist, und, äh, ist ich habe hab mich gestaunt, wie viel Zorn er da aufbieten konnte, um das rüberzubringen an uns ja. war echt nachhaltig also naja, und dann hat er ja wir dann noch versucht, so wieder Worte zu finden, so europäisch irgendwie so äh, unverständlich getan und so. Und das äh, ist doch so, wird der ja mal alles gleich niedergetrampelt und wozu das alles und so. Und dann sagte der, ja, was, was wir wohl dächten, wie es ihm ginge, mit uns da jeden Tag Koranarbeit zu machen. <lacht> Äh, sozusagen und den Stillstand der geistigen Entwicklung zu beobachten. Ja? Das hat er nicht so ausgedrückt, aber auf jeden Fall hat er in dem Zusammenhang daran erinnert, dass äh, wir auch durch, durchaus noch Potenzial haben. Ne? Also da habe ich so gesehen, dass er so richtig einen guten Ausbruch hatte oder Ärger da so richtig rausließ. Und das war auch das einzige Mal, und dann habe ich noch gehört von einem Freund, der damals im, äh, im Tokayan-Tempel war und der, ähm, dessen Japan Visum auslief. Und, und äh, das musste einfach verlängert werden, da musste man zu so einer Polizeistation gehen und, äh, und der hat gesagt, ach oh Gott, jetzt... Äh, wenn ich da drei Tage später komme, wird ja wohl nicht so wild sein. Ja, die werden mir das ja wohl verlängern und so. Und der kam da auf die Polizeistation und der hat sich einen mordsmäßigen Anschuss und Andonnern da abgeholt. Also Der hat gesagt, das könnte man sich gar nicht vorstellen, wie die ihn da angepfiffen haben. Was er sich dächte, ob er nicht lesen könnte, was da draufsteht, eine zeitliche Begrenzung. Es wäre kein Problem, sein Visum zu verlängern. Aber so eine Missachtung der Autoritäten, einfach den Termin verstreichen zu lassen, keine Entschuldigung, er wäre nicht krank gewesen, gar nicht, einfach nur so verdöllnern und so. Der kam also zurück, schweißgebadet von dieser Ansprache da bei der Polizei. Also, das war klar, dem wäre das auch nie nochmal passiert. Ja fünf Tage oder sowas, sein Visum zu überziehen. Ähm, also da, da gab es so auch scheinbar so eine Art äh, Übung, seinen Ärger irgendwie zu zeigen. Ja? Äh, da, bei den Autoritäten, die haben dann nicht so, hier wie bei uns, Bußgeld und so weiter. Na, sie hören noch von uns. Nee, da hast du gleich gehört, ja. Das, das ist so, was mir da in dem Zusammenhang so aufgefallen ist. Deshalb diese Sache mit mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Also mitreißen hat sich der Roshi da nicht. Aber er hat seinen Ärger eben stellenweise ausgedrückt. Ja? Er hat ihn rausgelassen, ja? weil es ihm irgendwie sinnvoll erschien, mit seinem Ärger gesehen zu werden. Er musste nicht, er war nicht in der Verfassung wie wir so häufig, dass wir ähm, einfach eine Reaktion haben und mit Ärger rauskommen und ähm, pff, ziemlich unreflektiert dabei sind. Ja? Einfach, äh, so, wir leben ja in einem Land, wo... Äh, mit Schuld und Ärger gedealt werden. Das sind ja unsere größten Drogen hier in diesem Land. Ja. Also, äh, wir haben alle diese Perfektionsansprüche oder sowas. Ja. Und äh, wenn das dem nicht genügt wird, dann wird halt der ja, Ärger rausgelassen bei irgendwelchen Anlässen. Ja. Das heißt, wir denken ganz schnell solche Sätze wie, der sollte sich anders verhalten oder äh, unmöglich. Wir haben irgendwelche Urteile über andere Menschen, ja, Idiot und so. Ich bringe ja immer das Beispiel vom Straßenverkehr. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute immer vor die Bahn schmeißen, ja, die Selbstmörder. Da die gehen, suchen sich immer die Bahnstrecke, da Hamburg, Lüneburg, Hannover aus, ne, da sind irgendwelche geeigneten Brücken oder. Da kann man sich in der Kurve gut auf die Gleise legen, wer weiß. Auf jeden Fall, das, dieser Aufwand wäre gar nicht nötig. Die können sich ganz gechillt in ihr Auto setzen und einfach mal drei Grünphasen vor der grünen Ampel stehen bleiben. Ja? Dann werden sie da an Ort und Stelle gesteinigt. Ja? Also, na, wem, wem sowas passiert, ja, dem gehört rüber, runter und weg hier. und so. Also das kann wirklich Ärger hervorrufen bei anderen Verkehrsteilnehmern, wenn man sich so verhält ja? und Konsequenzen haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich selber in, in große Wut hineinkomme? Und ich habe ja hier geschrieben, gelobe ich meine Gefühle der Wut und des Ärgers anzunehmen und zu umarmen? Das ist mir wichtig, weil in Buddhistenkreisen, äh, da gibt es so diese Heilignummer, was den Ärger angeht, die einen total abnervt. Ja? Weil die nämlich so tun, als ob sie da völlig drüber stehen, ja. Aber man weiß, die ballen da die Faust in der Tasche und sind da total sauer und so. Und bringen auch kein Lächeln mehr zustande, selbst wenn der Buddha immer mit Halblächeln da sitzt. Also, so. das ist verheerend. Ja? Also nicht ausgedrückter Ärger ist sehr ähm, äh, sprengend in sozialen Zusammenhängen. Ja? Das, das fordert dann den Ärger bei anderen heraus. Die drücken das stellvertretend aus oder äh, die gehen dann auf die Palme, weil derjenige seine Gefühle da gar nicht zeigt oder sowas. Ne? Das, das ist ähm, auf jeden Fall nicht gut. Ja? Das heißt, die Gefühle von Wut und Ärger, dass die da sind, das ist schon mal wichtig, dass man das akzeptiert. Ne? Ich bin jetzt sauer und so weiter und äh, in meinen Augen bist du eben der Oberarsch und so. Das sind so meine Begleitgedanken. Also das mir erstmal klar zu machen. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Die Frage ist, ob man das gleich so ausdrückt, wie es in einem vorgeht. Ja? Wenn man denkt, du Idiot, dass man dann auch gleich sagt, du Idiot. Denn äh, häufig ist es das so, dass die so Angesprochenen überrascht sind von dieser Diagnose, die wir ihnen stellen. Und äh, dann schlagen sie ihrerseits zurück. Ja? dann beginnt da so ein Kampf Ärger gegen Ärger. Und die Frage ist, wer hat dann äh, zum Schluss verloren, der kann sich dann gefälligst schuldig fühlen und soll sich dann entschuldigen oder sonst was. Ja, und der andere hat gewonnen und der darf dann sagen, wo es lang geht. Ja? Das ist ein übliches Ritual. Ja? Also das bringt wenig. Ne? Deshalb also in der Sangha wäre es hilfreich, erstmal seine eigene Wut und seinen Ärger zu akzeptieren und dann damit umzugehen, entweder alleine. Man kann das natürlich in der Meditation erforschen. Man kann auch relativ schnell vielleicht bemerken, was einen schmerzt hinter dem eigenen Ärger und auf diese Weise vielleicht seine Ärgergedanken zu entschlüsseln hinsichtlich der unerfüllten Bedürfnisse, die dahinter stehen. Vielleicht brauche ich Wertschätzung oder vielleicht brauche ich Nähe oder vielleicht brauche ich Unterstützung. Es gibt lauter solche Bedürfnisse, die wir ohne weiteres nachvollziehen können, die halt hinter den Ärgergedanken stehen und die von den Ärgergedanken überdeckt werden. Das ist das Tragische, dass die Ärgergedanken uns von diesen Bedürfnissen und damit von dem, was in uns eigentlich lebendig ist, abschneiden. Wir kommen da nicht so ohne weiteres dran. Und so eine Ärgerorgie, die kann man unbegrenzt ausdienen. Das kann man so in zwei Minuten abhaken, aber man kann das auch vier Stunden lang machen. Ja. Und das Schlimme daran ist, das ist ja eine lebensverkürzende Gewohnheit, die wir da haben, wenn wir uns ärgern. Weil wir produzieren im Ärger Adrenalin, das das ganze Blut überschwemmt ja. Und das braucht vier Stunden, bis es wieder abgebaut ist, wenn wir den Ärger nicht nutzen, um herauszukriegen, was denn das Lebensdienliche an diesem Ärger eigentlich ist. Was also die Bedürfnisse, die da im Mangel sind, was die da eigentlich sind. Wenn wir das rausbekommen haben, dann sind wir ganz gut dran. Das merken wir schon daran, dass unser Ärger... Der Shifte, der geht weg. Auch die Wut und da kommen andere Gefühle hoch. Trauer oder Frust oder manchmal auch sogar Erleichterung, weil ich plötzlich weiß, was ich brauche. Denn wenn ich wieder weiß, was ich brauche, dann kann ich ja für mich gehen. Dann kann ich aus der Opferrolle aussteigen. Ne? Dann bin ich ja nicht, ist ja mein Tag nicht, nicht deshalb äh, vermiest weil der andere sich, mein Partner, so und so verhalten hat, sondern dann weiß ich ja, da sind die und die unerfüllten Bedürfnisse und dann kann ich mich für die einsetzen. Dann kann ich entweder selber dafür sorgen, dass sie erfüllt werden, ich kann jemanden bitten oder was auch immer. Ich habe dann verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall die Auflösung des Ärgers, indem man den den die Bedürfnisse, die zentralen Bedürfnisse hinter den Ärgergedanken herausbekommt, führt zu einer subjektiven Rückermächtigung. Wir kommen wieder mit unserer Kraft in Kontakt und jetzt können wir dafür gehen. Und was der andere da, ob der da morgens beim Frühstück mit der Zeitung gewedelt hat und mit dem Börsenbericht vor die Nase gehalten hat, das ist tritt zurück. Das ist nicht mehr wesentlich. Ja. Wesentlich ist, ja, ich hätte da Austausch gebraucht, ja, ich hätte mir ein Gespräch gewünscht, hätte, hat nicht stattgefunden, kann ich aber irgendwie an der anderen Ecke noch kriegen, ja. So, das ist das Hilfreiche. Und äh, wenn es mir gelingt, meinen Ärger auf diese Weise vollständig auszudrücken, dann kann ich das ja auch natürlich jemand anders sagen, ja. Da kann ich sagen, äh, als das und das passiert war, habe ich im ersten Moment das und das gedacht. Dann habe ich gemerkt: Oh Mann, das äh, kann ich nicht einfach hier mal so eben schlucken. Ähm, da fehlt mir doch das und das und ich bräuchte das und das. Wenn ich dann daran bin, das kann ich alles kommunizieren. Ich kann sogar meine Gedanken bekannt geben, als meine Gedanken nicht du bist. Was den Ärger natürlich mit Vorliebe tun, ja. Zum äh, so Nichtsmerker wie du, also den sollte man hier aus dem Session verbannen oder sowas. Ne, also diese Art nicht, ja, sondern ich sage, ach, äh, als ich dich da gesehen habe, da habe ich im ersten Moment gedacht, mein Gott, muss denn das Rad wieder von neuem erfunden werden, ja. Und auf der Flamme wollten wir doch nicht mehr kochen und so weiter. Das. Äh, Weiß doch jeder, dass das hier nicht so richtig funktioniert. und so. Ähm, nee, ich kann dann gleich übergehen zu den Bedürfnissen von mir, die in Mangel sind und kann sagen, ja, und, ähm, und ich brauche ähm, gesehen werden mit meinem Engagement dafür, für das Funktionieren der Küche zu sorgen. Wie geht dir das, wenn du so mir Ah ja, ach so, ich dachte schon, du wolltest mir hier... Ein reinbraten. Ne? Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte für mich eintreten. So, in, in dieser Weise können wir mit Wut und Ärger konstruktiv und produktiv umgehen. Und wenn wir darüber meditieren, was man natürlich machen kann, dann aber auch in der Weise, dass wir unsere Ärgergedanken uns vor Augen führen und die dann entschlüsseln in Hinblick auf die Bedürfnisse von denen, die künden, ja und für die dann gehen. Wir können auch für uns still beschließen, ich setze mich dafür ein. Ja, ich muss dafür nicht unbedingt andere haben. Nur zu tun, als würde ich mich nicht ärgern, das ist verheerend. Ja. Also dann, dann lieber destruktiv rauslassen. Das ist dann noch irgendwie äh, hinnehmbar. Manche Leute sagen, es wäre Ärger, es wäre ehrlicher, seinen Ärger so rauszutönen. Ja? Das ist es nicht in meinen Augen. Das ist eine Vorstellung, dass das ein äh, Ausdruck von Authentizität ist. Es ist nämlich gerade nicht authentisch, weil ich nämlich nicht mit den Lebensmotiven, die mich bewegen, in dem Moment in Verbindung bin, sondern nur mit den Gedanken, die mich davon abschneiden. Ja, mit abgeschnittenen Gedanken kann ich keine große Ehrlichkeit herstellen. Ja. Und das spürt man auch. Ja. Die Leute, die vorbeigehen, sagen, richtig, ab, es wird schon wieder oder sowas, weil die merken, dass es unproduktiv ist, wenn ich dann nur hetze und sage und so, ja. Nee, wenn ich an meine Bedürfnisse rankomme, gut, dann ist es gut. Ja, dann kann ich das ausdrücken. Okay, so, das war jetzt hier zu dem Punkt, mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Also, wichtig ist, die Wut wahrnehmen, sie akzeptieren, sie transformieren, indem ich die Anlässe nehme, meine Gedanken darüber mir klar mache und diese Gedanken wieder mit dem Leben in Verbindung bringe, also mit meinen Bedürfnissen. Und dafür gehe ich dann. Ja. Und genauso kann ich auch mit dem Ärger anderer anders umgehen, als einfach Ärger mit Ärger zu erwidern, die übliche Methode ne, im Normalleben. Wir können auch den Ärger einer Person hören und wissen, er spricht von seinen Gedanken. Und er ist im Schmerz und er braucht Einfühlung für seine ihm im Augenblick noch unbewussten Bedürfnisse. Und diese Unbewusstheit führt ihn dazu, in die Opferrolle zu gehen. Ja? Und das ist nicht schön, ihn darin einfach so alleine zu lassen. Ich kann durch einfühlsames Zuhören dazu beitragen, dass er aus dieser Rolle wieder rauskommt. Das ist ein Segen, den können wir uns als Sangha wieder Zeit bieten, wenn uns die Mechanik dieses Rumwütens und so bewusst ist. Also, sein Ärger, seine Wut zu zeigen, das ist auch ein eigenes Bedürfnis. Ja? Man möchte manchmal einfach nur gesehen werden mit seinem Ärger. Äh, man will ja nicht immer wie die heilige Jungfrau Gottes da rumlaufen. Na? die durch nichts beeindruckend ist und so weiter, nichts erschüttert, immer Mona Lisa-artig durchs Leben läuft. Nee, ab und zu möchte man gerne mal, dass der andere weiß, dass man mit Explosivstoff aufgeladen ist. Ja. Das ist für den vielleicht eine wichtige Information, bevor er zu seinem Pokerabend geht. Und das ist ein eigenes Bedürfnis. Ja. Und in diesem Sinne... Ähm, ist das auch sinnvoll, das zu tun? Ja? Also, das Sila sagt nicht, du darfst deinen Ärger nicht nach außen zeigen oder irgendwas. Nee, aber wir wollen auch durchaus die produktiven Wege nutzen, die es da gibt, um konstruktiv damit umzugehen. Ja? So, jetzt bin ich beim zehnten Sila. Da habe ich jetzt hier formuliert, hoffe, das findet eure Zustimmung. Das zehnte Ziel heißt nicht die drei Kostbarkeiten Buddha Dharma Sangha lästern. So, also daraus habe ich jetzt die Langform gemacht. Des Leides für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, wenn die drei Kostbarkeiten Buddha, Dharma, Sangha, verachtet werden, gelobe ich, den Segen der drei Kostbarkeiten für die Praxis jederzeit zu verdeutlichen. Ich bin mir bewusst, dass jedes Mitglied der Sangha das Potenzial zum vollständigen Erwachen hat. Ich bin mir gewiss, dass das Studium der Lehre des Buddha mich in der Verwirklichung des Erwachens fördert und bin mir darüber im Klaren dass die Sangha mich darin fördert, ein Herz mit der Gemeinschaft der Übenden zu werden. Ich bin dankbar für die Kraft der Gemeinschaft, mich in schwierigen inneren Prozessen zu begleiten und trage dazu bei, das Gruppenwesen der Sangha zu nähren. Ich bin entschlossen, den Gemeinschaftsgeist wachzuhalten die Gesetze des großen Lebens gründlich zu studieren und den Buddha als meinen Lehrer anzuerkennen. Mir ist bewusst, dass ich jederzeit frei bin, die Erkenntnisse des Buddha aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Hier und Jetzt zu überprüfen und mich von einengenden Konzepten zu lösen. Das ist jetzt meine Version. Was bei diesem Zieler für mich wichtig ist, ist, wenn wir selber versuchen, erstmal achtsam mit den drei Juwelen umzugehen. Ihr seht ja, ihr kommt in den doxan und macht drei Verbeugungen. Diese drei Niederwerfungen sind eine Ehrung von Buddha, Dharma, Sangha. Sie sind keine Verehrung des Lehrers, der da sitzt oder wer auch immer da gerade vor einem sitzt, ja, sondern wir werfen uns, nachdem wir reingekommen sind, das erste Mal nieder und ehren damit unser eigenes Potenzial zu erwachen. Bei jedem Doxan macht ihr erstmal... Hey Inga. Du hast es drauf, du kannst erwachen, sagst du zu dir selber, ja? Oder? Ne? So. Jeder von uns, ihr kommt rein, werft euch nieder und dann vergewissert ihr euch, jawohl, ich bin auch demnächst Buddha oder was weiß ich. Ne? So. Das ehren wir mit der ersten Lehre. Dann kommt die zweite, da nähert man sich schon dem, der Gesprächssituation mit dem Lehrer an, ja? Und. Da ist das Thema Dharma. Wir ehren da den Dharma. Und der Dharma ist der Inbegriff der Lebensgesetze, der Gesetze des großen Lebens, die der Buddha intensiv studiert hat und die auch für uns von größtem Interesse sind. Und wo wir immer um das tiefe Verstehen dieser äh, die Lebensgesetze ringen, wissend, dass sie zum großen Teil für uns geheimnisvoll bleiben und dass wir da nach dem Prinzip Trial and Error ständig unterwegs sind und deshalb auch nicht verwundern, sind darüber, dass uns ab und zu mal auf dem Weg so dicke Balken gegen die Stirn knallen und so. Das ist einfach, weil wir eben dieses Trial and Error-Ding drauf haben, ja. Und, und so müssen wir auch sein. Also die Bereitschaft, Fehler zu machen, gehört auch zu den Gesetzen des Lebens dazu. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre gar keine Entwicklung möglich. Ja? Also wir plempern den Tee auch mal vorbei und so weiter. Und wir wissen dann, aha, die Tasse andersrum hin, <lacht> die keine weißen. Ja, also das ist irgendwie, das gehört zum Leben auch dazu. ja. Diese, diese Gesetze des großen Lebens sind Gegenstand der Kornbearbeitung. Und ich war mal sehr verzweifelt bei einem Korn aus dem Hekigan Roku. Das muss ich mit dem Roshi so schriftlich bearbeiten. Und das war irgendwie eine Mühsal, weil das ging nicht per E-Mail, wie man das heute machen würde. Ne? Fünf Minuten später hast du eine Antwort, practice again oder sowas? Nee. Das war aufschreiben, deine antwort Eine Woche ging der Brief nach Japan. Dann hoffen, dass der Roshi den gleich beantwortet. Mindestens noch eine Woche, also nach 14 Tagen wusstest du, was ist aus deiner Choren-Antwort geworden. Ja? Und dann stand da nach 14 Tagen, ja, please practice again. Okay. <lacht> Kannst du natürlich aus der Haut fahren. Ja? So, Sila Nummer 9 dann. Ne? Und da habe ich irgendwann mal dem Roshi geschrieben: Diese Kornsache, das nervt mich. Ich komme damit nicht mehr weiter. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Das ganze Zen ist doch irgendwie. Du kannst in die Tonne treten. Und da hat er mir einen sehr liebevollen äh, Brief zurückgeschrieben. Und sagte mir I am sorry but you cannot escape Zen Zen is life and life is Zen Na gut, dann bin ich damit umgegangen ja? also bin ich dran geblieben und so, habe es auch gelöst also seht ihr ja ne? stünde ich hier nicht vor euch so, die die Gesetze des Lebens und das, was wir hier im Zen üben, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ja. Wenn es für Außenstehende auch oft merkwürdig aussieht, wie wir hier miteinander umgehen in Schlange und Gänsemarsch gehen und äh, schwarze Gewänder tragen und so. Andere fragen sich, was hat das mit Lebensfreude zu tun? Tja, äh, ja, hat es. Kann man nicht so gleich... Äh, nachempfinden, aber mach mal mit, das wirst du schon merken. Ne? Das lebendige Leben, das wird da befragt und zwar von beiden Seiten. Ja? Keiner kennt den letzten Ratschluss und die Gesetze des Lebens vollständig. Wir alle sind da am Erforschen und der eine kennt davon ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger und wir alle sind in Mitgefühl vereint, wenn wir uns darum bemühen, die zu nehmen. So, und dann kommt die dritte Niederwerfung und dann gehen wir zurück aus dem Interview und dem doxan setting in die Gemeinschaft der Übenden, Sangha. Und die verdient auch unsere Niederwerfung, unsere Ehrung. Weil diese Gemeinschaft der Übenden ist der größte Schatz, den wir haben. Weil wir würden nie im Leben ohne diese Gemeinschaft so tief in die Übung einsteigen. Es gibt einige Hochbegabte, die das hinkriegen, alleine zehn Jahre auf irgendeinem Berg in Tibet zu sitzen und dann mit lang gewachsenen Fingernägeln aus der Höhle rauszukommen und den letzten Ratschluss der Schöpfung erfasst zu haben. Aber das sind echt Ausnahmen. Ja. So Leute wie wir, die wir so im Alltag stehen und uns mit Kindern, mit unseren Kindern befassen, die äh, auch nicht immer nur Freude bereiten. Also da ist, äh, da ist die Unterstützung der Sangha einfach unheimlich schön, dass wir das haben. Deshalb genießen wir diesen Aspekt des Sessions auch immer besonders, ja? dass wir getragen werden von den anderen. Und wir sind ja auch bereit, durch das Mittragen der Rituale beispielsweise dazu beizutragen, dass andere sich auf den geschützten Rahmen dann verlassen können. Ja? Wenn hier einer ausflippt, was ab und zu mal passiert, ja, dann halten wir den Rahmen, dass der sich trotzdem im Vertrauen äh, bewegen kann und äh, weiß, also da kommt auch noch was anderes. Ja. Und wir sind da mit unserem Mitgefühl dabei. Oder wie ich da auf meinem ersten Session, wo ich nur gedacht habe, diese Versammlung von Sadomasochisten, das ist ja entsetzlich und nur weg wollte, kein Handy gab es. Telefon war weggeschlossen, Taxen waren nicht da. Ich ich dachte, ich komme da nicht weg aus dem Ort. Ja. Und, und da gab es da einen Lichtblick. Frau Cornelius, eine ältere Dame aus Hamburg, die saß mir gegenüber und die beamte mir immer ihr Metter rüber. Ja. So, naja, der hat es echt schwer. Und, aber wir wollen ihn doch hier irgendwie unterstützen und helfen. Und, so. und die hat mir immer so aufmunternd und Zuspruchgebend zugelächelt, ja. Und na, wenn ich da losgehumpelt bin an der Seite von Bunza und dem Rinsalmönch aus Miroshindi, dann hat sie mich so mit äh, liebenden Blick angeguckt. Und das hat mir bei Weitem äh, mehr Mut gegeben und mehr äh, mich aufgebaut als äh, die Aufforderung von dem Mönch. Helfenartig aufzustehen, statt mein Gehumpel und so, das konnte ich mir in dem Moment gar nicht angucken. Also, da war das schön, so Frau Cornelius so zu so sehen. Ah, die, die hält da wirklich zu mir mit ihrem ganzen Mitgefühl. Ja? Ja. Und das ist eben der Schatz von Zanga. Ja? Ich alleine, ich hätte da abgebrochen. Und wir würden hier nicht zusammensitzen, ganz klar. Ne? Ich hätte irgendwas anderes gemacht, Florettfechten oder sowas, aber nicht Zen. Ne? Ja, okay, also. also diese drei Kostbarkeiten, die halten wir in Ehren und wenn andere sich darüber erheben, dann ärgern wir uns nicht darüber, sondern dann bedauern wir die, weil sie das noch nicht kennengelernt haben, ja. Dann gibt es aber immer wieder, das liest man dann bei Rinzai und so weiter, schlagt den Sambhogakayas, den Patriarchen, den Buddhas die Köpfe ab. Und sie sind nichts anderes als Anbindeflöcke für blinde Esel oder sowas. Ne? Aber dann ist man überrascht, also wie da so über den Buddha Dharma Sangha so geredet wird. Ja? Und... Da ist dann wichtig, dass wir wissen, dass darin auch eine Gefahr liegt, in der Verehrung, äh, der einfachen, unbefangenen Verehrung von Meistern und äh, solchen Vorbildern und oh, der große Buddha, was der in die Welt gesetzt hat und so und ich, armes, kleines Licht. So, und da sind die Meister streng mit uns, wenn wir diese Heilignummer fahren wenn wir da irgendwie uns von Konzepten einwickeln lassen und uns nicht mehr auf die eigene Kraft besinnen, sondern in so eine komische Abhängigkeit reingehen. Womöglich noch mit einem Lehrer, der auch abhängig von uns ist. Ja? Das beschreibt Rinzai ja sehr schön bei dem Gastgeber und Gast, die vier Arten, sich da zu begegnen, ne? Also wenn Gast und Gast sich begegnen, ein abhängiger Lehrer und ein Schüler, dann werden die Halskrausen ausgetauscht. Ja? Und da kommt da keiner voran. Da muss irgendwie Tacheles geredet werden. Also weg mit den Konzepten. Und Zen ist ja auch deshalb so lebendig und lebensfroh, weil es keinerlei Konzept letzten Endes wirklich folgt. Wir machen hier unsere Achtsamkeitsübungen, wir wissen, das sind alles Achtsamkeitsanker, aber daraus jetzt einen eigenen Lebenszweck zu machen, da kommt keiner auf die Idee. Also Konzepte sind nur Konzepte. Sie sind wie Landkarten oder GPS und so. Kann man nutzen, ja? muss man aber nicht, um sich im Leben kundig zu machen. Deshalb, wenn ihr gebunden seid, und gehemmt werdet durch die Vorstellung, nur ein Buddha könnte euch erlösen oder sowas. Weg mit dem Knaben, ja. Triffst du Buddha unterwegs, schlag ihn tot, heißt es in manchen kurs Das ist Buddha, ne? Ja, der heilige Buddha und so weiter. Und dann kommst du dazu zu irgendeinem so Meister und dann sagt der Buddha, ein vertrockneter Scheißstock, den du da verehrst. Da kannst du ganz schön baff sein, wenn du sowas hörst. Das wird getan, damit du wieder auf die Spur kommst, dich selber drum zu kümmern. Und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Also deshalb steht hier auch noch dieser letzte Satz. Mir ist bewusst, dass ich jederzeit frei bin, die Erkenntnisse des Buddha aufgrund meiner eigenen Erfahrung im Hier und Jetzt zu überprüfen. Das hat der Buddha immer empfohlen in seiner berühmten äh, Rede da an die Kalama. Ne? Da, da sagt er, die, die sagen, da sind schon so viele Lehrer durchgekommen und immer haben sie uns empfohlen, ihren Weg da zu gehen und jetzt kommst du und empfiehlst uns schon wieder was anderes und so. Was sollen wir bloß machen? Wir sind total verwirrt. Ja, sagt er, Leute, prüft es, überprüft es selber. Übernimmt meine Lehre, überprüft sie und wenn sie euch nicht taugt, dann lasst sie. Ja? Ich kann euch nur sagen, das habe ich erfahren und das hat für mich in meinem Leben was gebracht. Ja, ja und das finde ich auch eine besondere Großherzigkeit der Buddha-Lehre, dass sie sozusagen Kritik an der eigenen Lehre, und zwar auch Fundamentalkritik zulässt. Der, der Dalai Lama hat gesagt, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie der Buddha-Lehre mal wieder streiten sollten, dann würde er sofort dafür sein, dass sie entsprechend verändert wird. Ja? Und bis hin eben das Konzept des Buddhismus insgesamt aufzugeben, das ist total okay. Aus unserer Sicht. Ja? Sagt das mal jemand, der andere Religionen vertritt, da gibt es ganz andere Reaktionen. Ja? Also bei uns gibt es so eine Prüfbereitschaft und das geht natürlich einher mit der Selbsterforschung. Die wird ja besonders gestützt und gefördert. Und in diesem Sinne geht ihr jetzt nach Hause in den Selbsterforschungsbereich. Und da wünsche ich euch produktive Erkenntnisse und dann lasst mal hören, was dabei rollen. Hi.